0: Welkom bij de podcast Actua. Elke maandagmorgen een frisse blik op de diergeneeskunde. Het is vandaag 24 april, mijn naam is José Moté. Onderwerpen die vandaag aan bod komen zijn Waarom COVID-19 en klimaatverandering de perfecte storm zijn voor leptospirose 17 mei is Wereldhypertensiedag en, hoe gaat het met je mentale gezondheid? Test het met een zelfscan voor zelfstandigen. Leptospirose is in opmars. Amerikaanse onderzoekers waarschuwen voor meer leptospirosegevallen gevallen de komende decennia, zowel bij mensen als bij onze patiënten. De laatste jaren spreken we meer en meer over One Health, gezondheidsproblemen, vaak infecties, bij mensen die ook bij dieren voorkomen, zoonozen dus. En we zijn beginnen inzien dat als we er iets aan willen doen, we maar beter kunnen samenwerken. Geneeskunde en diergeneeskunde. Vaak gaat het daarbij om wereldwijde problemen. En leptospirose of rattenziekte is zo'n probleem. Even herhalen, leptospirose is een spirogeet die het lichaam binnenkomt via slijmvliezen of beschadigde huid, dan ontstaat de vermenigvuldiging van uh, het organisme in het bloed, waarna de bacterie zich gaat vestigen in de renale tubuli en van daaruit terug verspreid wordt in de urine. Infectie gebeurt meestal vanuit de omgeving, gezien de organismen weken tot maanden kunnen overleven in bodem en water. Knaagdieren, voornamelijk ratten, treden vaak op als reservoir, van waaruit de omgeving besmet wordt. Maar ook het opeten van knaagdieren door honden of katten dan zou eveneens tot infectie kunnen leiden. Nu, wat heeft COVID nu te maken met leptospirose? Nu blijkt dat de meeste infecties met pathogene leptospieren bij de mensen zelflimiterend zijn en subklinisch verlopen. Als er toch al symptomen zijn, dan variëren die van milde, gripachtige tekenen tot erg systemisch of multisystemisch orgaanfalen. De meeste infecties worden dus niet opgespoord. En als er al ziekte optreedt, leidt dit vaak op een COVID-infectie, wat maakt dat er een risico bestaat dat een leptospirose-infectie aanzien wordt voor een COVID-infectie. De overgrote meerderheid van de infecties wordt dus niet erkend en al zeker niet gerapporteerd. Maar dat is niet het enige. COVID heeft er ook voor gezorgd dat wereldwijd veel mensen armer geworden zijn, hun jobs zijn kwijtgeraakt en misschien zelfs dakloos geworden. Die mensen komen in omstandigheden terecht waar het risico op contact met het organisme hoger is. Doe dan daar nog de klimaatverandering bij, die ervoor zorgt dat er wereldwijd meer overstromingen zijn, dan heb je alle ingrediënten voor de perfecte storm. Het risico op infectie is zoveel groter bij mensen en dieren die meer blootgesteld zijn aan water of aan de tussengastheer, knaagdieren dus. Recent onderzoek heeft zelfs uitgewezen, dat de bacterie zich kan vermenigvuldigen in brakke grond. En dat verklaart waarom er typisch uitbraken van leptospirose optreden, 1 tot 3 maanden na een overstroming. Met andere woorden, COVID, klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking zullen het risico op een leptospirose infectie wereldwijd dramatisch doen toenemen. Zocht je dus nog een goed argument om eigenaren te drukken op het belang van vaccinatie tegen leptospirose, dan heb je er nu eentje bij voor het toch al goed gevulde lijstje. Het is via collega's bij SEVA dat wij geïnformeerd werden over het bestaan van een wereldhypertensiedag. Op 17 mei dus, zoals gezegd. En omdat hypertensie ook een gekend probleem is bij honden en katten, organiseert SEVA in de maand mei de maand van feline hypertensie. De zesde editie ondertussen. De zesde editie. Dan zou je toch vermoeden dat iedereen op de hoogte is van het bestaan van hypertensie bij de katten en bij honden en degelijk wordt getest. Nee. Blijkt dat nog steeds veel te weinig dierenartsen de bloeddruk nemen bij honden en katten. Oké, okay. toegegeven. Ze kunnen vaak lange tijd leven met hypertensie zonder dat dit klinische tekenen veroorzaakt. Maar schade aan de zogenaamde eindorganen is onvermijdelijk. En vandaar dat ze bij SEVA graag de omschrijving Silent Killer gebruiken. Dus een warme oproep van SEVA om vanaf nu bij alle katten boven de 7 jaar de bloeddruk te meten. Trouwens, als je de eigenaar spreekt over hypertensie en de gevolgen daarvan, dan willen ze allemaal weten of de bloeddruk van hun kat wel oké okay is. Heb je daarbij hulp nodig, weet je niet goed hoe je dit moet doen, of wil je wat materiaal hieromtrent om eigenaren in de praktijk te sensibiliseren, neem dan zeker contact op met je vertrouwenspersoon bij SEVA, ze gaan u graag verder helpen. Hoe is het gesteld met jouw mentale gezondheid? We hebben het hier vaak over mentale gezondheid, omdat het gewoon belangrijk is. En omdat we er allemaal doorgaans veel te weinig aandacht aan besteden tot het soms te laat is en er een prijs te betalen valt. Maar, goed nieuws, we zijn blijkbaar niet alleen. Volgens ACERTA voelen twee van de drie zelfstandigen zich niet goed in hun mentale vel. En ze willen daar iets aan doen, door onder meer een campagne op te starten rond het onderwerp. En een van de onderdelen van die campagne is een zelfscan, waarmee je kan nagaan hoe het gesteld is met jouw mentale gezondheid. Wat onder andere getest wordt met de Zelfscan is je emotionele balans, je work-life balance, je professionele relaties en je financiële balans. En met dit laatste bedoel ik dan of er financiële factoren zijn die je emotioneel uit balans brengen. Het is een eenvoudige scan gemakkelijk uit te voeren en te vinden op de site van ACERTA zelfstandige Aan de hand van de resultaten kan je concrete tips krijgen voor een verbetering van de puntjes waarbij je wat hulp kan gebruiken. Of kan je kiezen voor een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers. Ik heb hem alvast voor jullie gedaan en zeer goed bevonden. Geen reden dus om er geen vijf minuutjes voor uit te trekken. En dan is er onze Vera Icon dag. Ter afsluiting vermeld ik naar goede gewoonte nog graag onze Vera Icon dag, die wij op 12 mei organiseren in Mechelen. De spanning loopt op, de sprekers werken volop aan hun presentatie en meer en meer inschrijvingen bereiken ons de laatste dagen. Ik denk niet dat ik het hier al vermeld heb, maar het wordt een jubileum-editie, want wij bestaan vijf jaar. Oké, okay, het is nog niet zo lang, maar we zijn er toch fier op dat we er nog steeds zijn en dat we gestaag groeien en nieuwe leuke projecten kunnen doen. En een van die leuke projecten is die Vera Icondag. Wij putten er persoonlijk zoveel plezier uit om te zien dat firma's graag met ons samenwerken en willen aanwezig zijn en dat we zoveel enthousiaste reacties krijgen van jullie op het programma. Elk jaar is het een uitdaging om dit op poten te zetten met een klein groepje mensen. Maar als het klopt, is het fantastisch. En dit jaar doen we er alles aan om het weer te doen kloppen. Dus ben je nog niet ingeschreven? Dat kan nog. Wil je het programma eens bekijken? Dat kan ook. Ga dan ook naar onze website vera-icon.be en je kan je daar ook inschrijven. Het is vanaf dit jaar mogelijk om in te schrijven via KMO-portefeuille, wat toch onmiddellijk ook een korting van 30% betekent op het inschrijvingsgeld. We zijn aan het einde gekomen van deze editie van onze podcast Actua. en. Ik lanceer nogmaals mijn warme oproep. Zie jij iets, hoor je iets interessants waarvan je vindt dat wij het allemaal zouden moeten weten. Laat het ons dan weten via mail. info at vera En zoals elke week wil ik ook deze podcast actua afsluiten met een van de 100 adviezen die EVME heeft gebundeld rond well in de praktijk. Ik heb ditmaal een advies opgenomen voor je fysieke gezondheid. Ga eens na hoeveel koffie en of alcohol je dagelijks of wekelijks drinkt. En wees eerlijk over je motivatie om dit te doen. Dit kan gevolgen hebben niet alleen voor je fysieke, maar ook voor je emotionele en sociale welzijn. Ik wens je nog een prettige werkweek.